0: Ich drehe gerade schon die ganze Zeit an dem Intro und ich finde es einfach schwierig. Dieses herzlich willkommen geht mir zwischenzeitlich ziemlich auf den Keks, weshalb ich das jetzt ausgemacht habe. Dann habe ich kurz so einen Tagesschau-Einspruch im Kopf, so nach dem Motto Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Synapsenzeit. Ja, werde ich natürlich nicht machen, aber irgendwie habe ich jetzt trotzdem kein so ein richtiges Intro eine Idee ist tatsächlich, euch ein bisschen mehr in mein Setting mit reinzunehmen. Ich teste das jetzt mal. Und vielleicht stelle ich nach dieser Folge fest, dass es total bescheuert klingt und werde mir wieder was Neues überlegen. Guten Abend zusammen. Nee, das klingt jetzt schon total bekloppt. Ich sitze hier gerade in meinem Schlafzimmer. Ich habe das Mikro so halb in, halb vor den Kleiderschrank gestellt, um noch besseren Ton zu bekommen, habe mir schon eine gemütliche Pumphose angezogen und ja, den ganzen Tag schon einen Hoodie an, den ich auch jetzt gerade anhabe. Es ist Abend, es ist bereits super dunkel und heute möchte ich mit euch über meine Diagnose, die Zeit nach der Diagnose und ja, den ganz persönlichen Umgang von mir damit sprechen kann gerade so überhaupt gar nicht abschätzen, wie lang diese Folge wird. Es könnte irgendwie sein, dass ich da jetzt fünf Minuten quatsche und dann bin ich durch. Es könnte sein, dass ich fünf Stunden rede und erst dann bin ich durch. Mir Notizen gemacht, um so ein bisschen Struktur reinzubekommen und euch da so ein bisschen mitzunehmen. Ich mich mit einigen Leuten ausgetauscht, was so ihr Diagnoseweg oder der Diagnoseweg der Kinder anging und irgendwie haben da alle so gemeinsam, dass es nicht so ein ganz gerader Weg dorthin war, dass es Abzweigungen gab, dass es Sackgassen gab, dass äh, auch teilweise Unglaube über über die Situation da war und ja, da reihe ich mich jetzt mal mit meiner Geschichte ein. Meine Diagnose habe ich jetzt seit etwas mehr als vier Jahren, also 2016. Tatsächlich weiß ich den Monat gar nicht mehr ganz exakt, doch weiß ich, das war im Oktober. Warum weiß ich das? Jetzt springe ich kurz zu einem Thema nach vorne. Ich war damals in der Uniklinik, als Prüfungswoche war. Ich hätte nämlich in dieser Woche meine Staatsexamensprüfung gehabt. Da kam emotional doch so einiges zusammen. Aber das ist so ein bisschen vielleicht ein Cliffhanger für, für nachher. Angefangen, logischerweise, hatte es mit meinen ersten Anfällen. Die hatte ich im August 2016. Genau genommen am 20. August 2016. Ja, das klingt jetzt vielleicht abgefahren, dass ich das so genau weiß, aber ich schätze, wenn man in einem Alter ist, in dem man die Anfälle dann doch recht bewusst wahrnimmt, dann bleibt ein so ein Tag in Erinnerung. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, ganz gesondert nochmal eine Folge über meine ersten Anfälle zu machen und wenn ich jetzt gerade so laut mit euch denke, möchte ich das eigentlich bejahen. Weil das doch auch nochmal eine ganz besondere Situationen und ganz besonders herausfordernd auch war trotzdem gehört zu der Diagnose natürlich erstmal der Anfang und der Anfang war eben vor vier Jahren bei mir persönlich war es so, dass das ist auch gar nicht so persönlich, ich habe das jetzt schon von so vielen Leuten gehört bei denen sich das Anfallsgeschehen auch immer verändert hat, also dynamische Veränderungen stattfanden meine ersten Anfälle waren Fokale-Anfälle und ich war währenddessen bei Bewusstsein. Ich war nicht alleine, es waren zwei Freundinnen bei mir dabei. Besonderheit des Ganzen, dass wir in Frankreich im Urlaub waren. Da mag ich jetzt auch dann nicht so viel vorwegnehmen, mein Französisch sehr, sehr schlecht ist und wir tatsächlich, also da ich auch bei Bewusstsein war, mit entscheiden konnte und mitsprechen konnte, ob wir ein, einen Notruf absetzen sollen oder nicht. Ich wollte partout nicht. Unter anderem, weil ich irgendwie da schon wusste, irgendwas stimmt hier nicht und das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Krampf oder eine Überbelastung oder sonst was, sondern ich hatte auf jeden Fall so ein Vorgefühl und ich hatte mich, fühlte mich da echt nicht so wohl das Ganze in Frankreich in einem, das hat jetzt gar nichts mit Frankreich zu tun, sondern einfach in einem Land, dessen Sprache ich nicht spreche, ins Krankenhaus gehen zu müssen. Ich hatte tatsächlich wiederkehrende Anfälle, und ja, es war sehr, es war irgendwie ein sehr, sehr anstrengender Abend, anstrengende Nacht und sehr emotionsgeladen. So vor allem vielleicht auch im Nachhinein einfach viel Überforderung von uns allen drei. Es war dann so, dass wir am nächsten Tag nach Hause fahren wollten und Dort noch einen Abstecher machen, den Heimatort von einer Freundin, die mit dabei war. Und ich bekam dann im Auto weitere Anfälle, da wieder in kurzen Abständen hintereinander mehrere. Auch hier wieder fokale Anfälle und meine Freundin ließ mir dann keine, keine Wahl mehr gewissermaßen. Dann sind wir, wir waren dann schon fast in Deutschland und ähm, Gott sei Dank war dort dann eine Uniklinik nicht weit. Da sind wir hingefahren, sind in die Notaufnahme gegangen, wie soll es auch anders sein, Sonntagabend, Sommerferien waren glaube ich auch noch. Also da kam vieles zusammen und ja, <lacht> irgendwie ging da vielleicht auch so ein Stück weit schon die Unberechenbarkeit der Krankheit auch an. Ich hatte in der Notaufnahme tatsächlich Anfälle, aber nicht, als ich dran war. Und das Einzige, was dort in der Uniklinik passiert ist, ist tatsächlich, dass ich auf- und ablaufen sollte, Finger auf die Nasenspitze. Ich glaube, auf einem Bein hüpfen und so ein, ja, so ein paar Fragen wurden, wurden mir noch gestellt. Werde ich dann tatsächlich in der anderen Folge auch mal noch detaillierter erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn, da ist nicht viel passiert. Es war aber die deutliche Aufforderung, das niedergelassen, nochmal abzuklären, dass sie jetzt nicht viel tun können. Kann ich rückwirkend total verstehen. Ich bin rückwirkend tatsächlich auch ganz froh, dass sie mich nicht dort behalten haben. Ich, ich wäre da noch gar nicht so richtig irgendwie für eine Diagnose bereit gewesen. Aber so, das, das war quasi der erste Kontakt, den ich auch von ärztlicher Seite dann hatte. Also wirklich eigentlich auch unmittelbar während Schrägstrich nach Anfällen. Aber damit war natürlich noch lange keine Diagnose gestellt. Ich möchte das immer mal wieder in so einen Kontext drücken. Da bei mir das Timing aus ganz verschiedenen Gründen besonders war. Ich war, wie gesagt, im Urlaub mit Freundinnen und der Plan war, ich komme zurück. Wir hatten, also mein Ex-Freund und ich, wir hatten, glaube ich, noch eine Woche Zeit oder so für einen Umzug, weil wir, ähm, ja, nicht, nicht ganz innerhalb des Wohnorts, aber doch in... in ähm, Reichweite sozusagen umgezogen sind. Und ja, ich wollte dann eigentlich so die Sachen zusammenpacken. Mein Ex-Freund wollte schon anfangen, Sachen vorzubereiten dafür. Und dann stand eben an einem Wochenende oder für ein Wochenende der Umzug an. Nun war es so, dass ich dann zurückkam und nach wie vor weiter Anfälle hatte und dann auch zunehmend außer Gefecht war. Also, ja, einfach rückblickend, also damals hat mir das echt sehr große Angst auch gemacht, rückblickend war mein Körper einfach ausgelaugt, also ich konnte, ich bin ja gar nicht in eine Regeneration reingekommen, also ich bin irgendwie so von, von Anfall zu Anfall mit wenig Erholung dazwischen und das ja, saugt, saugt natürlich Energie ohne Ende. Dann die nächste ärztliche Zusammenkunft, die ich so hatte, war dann bei einer niedergelassenen Neurologin. Ich bekam damals tatsächlich irgendwie habe ich noch im Kopf, dass es Dienstag war. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das so genau weiß, aber es war auf jeden Fall ein Dienstag. Also, das ich rief da montags an und konnte da dann tatsächlich am nächsten Tag hin. Ich hätte direkt auch noch am gleichen Tag hingehen können, aber da waren wir noch gar nicht wieder ganz zu Hause. Dort wurde gesagt, ich, ich weiß es gar nicht mehr genau, also das ist ja auch dann irgendwie, wenn man da so von Anfall zu Anfall irgendwie geschleudert wird, dann ist die Erinnerung natürlich auch etwas ähm, vage. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damals gesagt hat, Epilepsie würde sie jetzt erstmal zum jetzigen Zeitpunkt noch ausschließen wollen. Sie würde erstmal andere, die, die, sie hatte sich so ganz vorsichtig ausgedrückt, sie würde jetzt erstmal andere Wege beschreiten wollen und ausschließen, was aus zu schließen geht und wenn wir dann nichts mehr auszuschließen haben, dann setzen wir uns damit auseinander, dass es vielleicht epileptische Anfälle sein könnten. Nein, dass Epilepsie sein könnte. So. Dann bin ich tatsächlich, also der Termin war morgens, nachmittags wurde ich direkt zum MRT geschickt. Und auch das war aus, aus unterschiedlichen Gründen überfordernd. Also weggeschickt wurde ich, glaube ich, um, oder auf dem Überweisungsschein stand das genau, dass eine Raumforderung im Gehirn ausgeschlossen werden sollte. Mit diesem Überweisungsschein ohne große Aufklärung wurde ich dann weggeschickt. Es war aber. Die Stimmung war sehr angespannt, also ich habe so für mich gemerkt, da steckt jetzt irgendwie Nachdruck dahinter. Also sie rief eben dort an bei dem radiologischen Zentrum, dass, ich, äh, dass es dringend sei, dass ich direkt noch einen Termin bekommen soll und irgendwie war so in der Luft, da besteht jetzt Handlungsbedarf. Und ich ich erinnere mich auch noch ziemlich gut, ich habe da noch auch so die, die Bilder irgendwie im Kopf, wie ich, wie ich Rezept- und Überweisungsschein und sonst was in die Hand bekommen. da mir zu dem Zeitpunkt nämlich tatsächlich dann auch schon ein erstes Antiepileptikum verschrieben wurde, was mich damals auch unfassbar verwirrt hatte, weil es sei ja keine Epilepsie, aber trotzdem hatte ich dann diese Medikamente und ja, ich habe die dann abgeholt auch in der Apotheke, aber ich habe die zu dem Zeitpunkt dann noch nicht angefangen zu nehmen, weil ja mir, mir leuchtete das tatsächlich nicht, nicht ein. Ich erinnere mich dann, also es gab ja dann quasi Zeit zu überbrücken und ich bin dann an die Uni gegangen. Dort haben wir uns mit, also ich sage, wir bedeutet mein Ex-Freund und ich, haben wir uns mit einer der Freundinnen getroffen, die auch in Frankreich mit dabei war. Sie war natürlich auch sehr besorgt und genau, wir haben dann gemeinsam Mittag gegessen. Ich bin eben noch in die Uni reingegangen. Ich hatte damals dort einen Job als studentische Hilfskraft, habe eine Krankmeldung abgegeben, kurz mit meiner damaligen Chefin gesprochen aber viel konnte ich da ja auch noch gar nicht sagen. Aber offensichtlich war ich krankgeschrieben, weil ich diese Krankmeldung auf jeden Fall irgendwie hatte. Also es war alles sehr skurril, sehr... Nein, skurril ist das falsche Wort. Es war sehr surreal. Surreal ist das Wort, das ich suche. Ich kam mir vor wie so eine Schauspielerin in meinem eigenen Leben. Also ich hatte das, konnte das alles gar nicht so richtig verarbeiten. Nachmittags war dann dieser MRT-Termin. Der war dann ohne Befund, was ja gut ist. Gleichzeitig hat mir das natürlich irgendwie noch nicht mehr, mehr Infos gegeben. Am nächsten Tag eigentlich ähnliches Spiel, wieder zur Neurologin. Gleiches Spiel am Nachmittag. Wieder MRT-Termin. Dieses Mal dann für die Wirbelsäule, dann stand ähm, sehr konkret tatsächlich M MS im, im Gespräch. Äh, auch da war es äh, weitestgehend ohne Befund. Es wurden so ein paar ältere <lacht> Geschichten irgendwie entdeckt. Irgendwelche bereits wieder verwachsenen Bandscheibenvorfälle, die vermutlich durch Wachstumsschub oder Sport oder so entstanden sind. Aber genau, nicht nichts, was diese Anfälle erklärt hätte. Auch dann ging es wieder zurück zur Neurologin und da wurden mir dann so drei Verdachtsdiagnosen genannt. Also MS hatte sie dennoch auf, auf der Liste. Also ich sage dennoch, weil MRT ja eigentlich ohne Befund war. Dann stand im Raum, dass es auf eine Borreliose oder andere entzündliche ähm, Geschichten hinweisen könnte, also dass es ein, ein Symptom quasi davon sein könnte. Und dann nach wie vor so an, an letzter Stelle eben Epilepsie. Die Empfehlung damals war, dass ich jetzt mal anfangen sollte, dieses erste Medikament zu nehmen. und dann hatte ich noch ein Notfallmedikament, wenn tatsächlich wieder sehr viele hintereinander auftreten, dass ich dann entsprechend handeln kann. Auch da habe ich anfangs die noch nicht genommen. Lass mich, lass mich überlegen. Nein, ich habe die anfangs noch nicht genommen. Und ja, das Chaos nahm dann so seinen Lauf. Wir sind ja wie gesagt umgezogen. Ohne meine Klassefreunde hätte dieser Umzug nicht stattfinden können. Die haben alles eingepackt, ähm, die sind umgezogen. Ja, die, die haben das alles irgendwie für mich in die Hand genommen. Irgendwann habe ich dann aber doch angefangen, diese Medikamente zu nehmen. Nicht ganz freiwillig, aber aufdrängen meiner Freunde und meines Ex-Freundes hin. Ich war dann allerdings, also jetzt kann ich mir das erklären, ich war damals einfach unfassbar müde und mir ging es da dann echt nicht. Also ich war einfach nicht, nicht fit. Aber da kam natürlich auch super viel zusammen. Also irgendwie Schlafmangel, dann die, die Anfälle selbst, die geschlaucht haben, dann Einstellungen auf das Medikament und 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 auch wenn ich an diesen Umzug zurückdenke, das ist eigentlich auch schon fast eine eigene Folge wert, aber da habe ich auch ganz ganz verschwommene Erinnerungen nur daran. Einzelne Erinnerungen, die ganz klar sind, ich weiß aber auch nicht, was manche Erinnerungen sind, sicherlich auch sehr stark durch retrospektive Gespräche geprägt. Ich habe so eine ich habe mehrere Schlüsselszenen. Ich mag auch gar nicht so gern alle davon, davon teilen. Eine, die mir so recht stark im Kopf ist, war dann tatsächlich. Also, ich glaube, jede Person geht ja auch anders damit um, wenn man jetzt nicht so positive Nachrichten erhält oder erstmal. Ja, so ein bisschen auch in den, in den Seilen hängt, was jetzt, was jetzt denn eigentlich los ist. Und für mich persönlich war das tatsächlich so, dass ich ganz stark erstmal mit Verdrängung und ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen reagiert habe. Warum ist jetzt diese eine Szene für mich so aussagekräftig oder so schlimm? Ich hatte die zwei Freundinnen, die mit in Frankreich waren, die das alles miterlebt haben, die irgendwann auch einfach nicht mehr konnten. Wir haben uns das heißeste Wochenende des Jahres zum Umziehen rausgesucht. Sie haben Kisten eingepackt, sie haben Kisten geschleppt. Wir sind schlauerweise auch ins Dachgeschoss umgezogen. Und sie haben wirklich, wirklich, wirklich viel für mich gemacht. Ich war damals... So erstmal mit meiner Situation beschäftigt und so damit beschäftigt, selbst klarzukommen oder auch nicht klarzukommen. Also mein Kopf war gar nicht so richtig auch in der Lage zu verarbeiten, was hier gerade passiert. Also ich, ich, ich hing dem selbst auch immer so drei Schritte nach, dass ich auch gar nicht unbedingt erzählen wollte, was mich beschäftigt. Ein Stück weit vielleicht auch nicht erzählen konnte, was mich beschäftigt. Einfach auch, weil ich es nicht fassen konnte und in dem Moment, in dem ich es auch gesprochen hätte, wäre es auch so real gewesen. Das heißt, ich habe gerade zum Beispiel diesen beiden Freundinnen überhaupt nicht erzählt, dass auch Verdacht auf einen Tumor oder irgendeine andere Veränderung war. Ich habe ich hab eigentlich sämtliche Verdachtsdiagnosen, die so im Raum standen, nicht angesprochen. Also auch, auch sie hingen letztlich sehr in den Seilen. Nicht zuletzt auch, weil ich wenig bis gar nichts erzählt habe. Sie wussten, dass ich dann angefangen hatte, eben ein Medikament zu nehmen. Und ah, wenn ich es sage, dann denke ich mir so, das klingt so verrückt. Aber ich glaube, ich war einfach wirklich in, in einem völligen, also ich war wach, aber ich war auch nicht wach. So, das war glaube ich mein Zustand, in dem ich mich da befand. Und es war dann so, dass irgendwie zeitgleich die Mutter meines Ex-Freundes, eine Uni-Freundin, diese beiden Freundinnen, die haben alle gleichzeitig auf mich eingeredet, wollten, wollten ähm, was von mir wissen und ähm, ich konnte das alles gar nicht verarbeiten. In meinem Kopf war es so, dass ich gemerkt habe, die fragen mich gerade etwas und es ist sehr wichtig, was sie mich fragen und ich muss jetzt antworten. Und währenddessen habe ich aber quasi auch gemerkt, sie reden weiter und sie stellen weitere Fragen und in meinem Kopf ist quasi gar nicht, erstmal noch gar nicht der Inhalt der Frage angekommen, sondern mein Kopf war damit, beschäftigt, zu verarbeiten, da spricht jemand mit mir. Irgendwann ist der Inhalt bei mir angekommen. Dann ist in meinem Kopf angekommen, die erwarten Antwort. Du musst antworten. Und ich habe dann auch was gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich darauf gesagt habe, aber es war alles unfassbar langsam. Das Gruselige sozusagen, ich war nicht richtig selbst in der Situation, ich habe die Situation von außen beobachtet. Ähm, das ist auch tatsächlich, also das war nicht den ganzen Tag so, das war einfach in dieser einen Situation so und da kam dann einfach einiges zusammen, da kam von irgendwie wurde eingefordert, so von mir boah, zeig mal Emotionen, so wie geht's dir eigentlich gerade damit, es, lass es irgendwie mal raus und ich war irgendwie sehr gefangen die ganze Zeit, aber rückblickend würde ich wirklich sagen, ich war nicht gefangen, sondern ich war, ich war einfach in so einem Schockzustand und dann ließ es irgendwie auch so die tatsächlich geistige Verfassung, in der ich da war, auch auch nicht, auch gar nicht zu, da ähm, sinnvoll zu, zu reagieren und ähm, in, in der Situation fiel dann auch dann eben kurz so, naja, so, jetzt sei ich ja dran, alles alles auszuschließen und mich, mich zu kümmern. Also ich glaube, da, da ging es so ein bisschen drum, dass ich aktiv werden soll, dass ich irgendetwas tun soll und nicht das jetzt einfach nur so hinnehmen. Und da kam dann auch auf den Tisch, dass jetzt entsprechend auch mit den MRTs ausgeschlossen wurde, dass es, dass es kein, kein Tumor sein, das ist ja ähm, schon mal richtig, richtig gut sei. Und ja, diese Freundinnen, die hatten keine Ahnung davon, dass das überhaupt irgendwie im, im Raum stand. Sie tauschten damals dann ziemlich vielsagende Blicke aus und daran erinnere ich mich noch. Und das ist so eine... Ich kann das jetzt gar nicht so, so beschreiben, aber ich habe da so eine sehr, sehr lebhafte Erinnerung dran an diese Situation. Und es war so eine sehr verdichtete Situation. Die die schwer für mich in Worte zu fassen ist und die für mich aber sehr, sehr aussagekräftig so für diese, für diese allererste Zeit danach war. Ich war nicht alleine, aber ich war irgendwie alleine. Also es war sehr schwer für mich selbst zu verarbeiten, selbst hinterherzukommen, was gerade passiert und entsprechend konnte ich irgendwie meine, meine Gedanken, meine Sorgen auch gar nicht, gar nicht so teilen. Dann gab es auch einfach noch andere Dinge so drumherum, die es mir auch schwer gemacht haben. Also für mich war zu dem Zeitpunkt dann noch so, ja, ich muss jetzt irgendwie muss jetzt irgendwie in zwei Wochen wieder auf die Beine kommen und dann kann ich mich wieder an den Schreibtisch setzen, lernen und mein Examen abschließen. Also das war einfach gar nicht gar nicht in meinem Kopf, dass ich es hier mit etwas Chronischem zu tun haben könnte. Beziehungsweise eigentlich war das, war das doch in meinem Kopf, aber so als unausgesprochene Angst. Ich habe mir selbst eigentlich permanent eingeredet, das geht wieder vorbei. Also das, das ist jetzt irgendwie mal kurz so. Und dann ist es aber auch wieder vorbei. Ich kann jetzt retrospektiv tatsächlich auch gar nicht sagen, wie lange ich dann diese Medikamente genommen habe. Solange ich sie genommen habe, waren die Anfälle auf jeden Fall besser. Sie waren nicht weg, aber sie waren besser. Ich merkte dann aber auch ziemlich schnell, also ich war dann zügig so in, in dieser Spirale drin, okay, die Anfallssituation ist verbessert, aber noch nicht weg. Ich nehme jetzt ein Medikament, die Dosierung reicht noch nicht aus. Also das war sehr, sehr zügig dann auch. Ich soll da mit der Dosis noch nach oben gehen. Zeitgleich habe ich mich ja aber immer noch in, an einem Punkt bewegt, an dem eine Diagnose noch gar nicht, noch gar nicht gestellt war. Also es waren eben verschiedene Dinge, die im Raum standen und die klare Aufforderung, das Ganze klinisch abzuklären und von meiner Seite aus die klare Verneinung dessen. Und an irgendeinem Punkt habe ich dann tatsächlich auch für mich entschlossen, diese Medikamente, also in Absprache damals, aber trotzdem diese Medikamente wieder abzusetzen und entsprechend für mein Examen zu lernen. Das ging nicht gut. Also ich habe mir eine ganze Weile eingeredet, das funktioniert so. Es funktionierte aber nicht so. Und ja, parallel dazu, also ich hatte zu dem Zeitpunkt, also ich hatte einen Hausarzt, der war bei meinen Eltern und ich war da also quasi in den sechs Jahren davor, in denen ich studiert habe, wahrscheinlich zweimal und davon einmal zum Impfen. so. Also ich, ich brauchte bis dahin einfach auch keinen, keinen Hausarzt und hatte entsprechend in meinem eigenen Wohnort oder so in direkter Nähe auch niemanden. Das heißt, ich bin dann dort auch regelmäßig gewesen und es war dann so wohl von der Neurologin aus als auch von meinem Hausarzt aus so kritischer Blick darauf, wie die Situation gerade ist, aber natürlich dennoch auch eigenverantwortlich und an irgendeinem Punkt war es dann aber tatsächlich so, dass beide unabhängig voneinander, aber ich glaube, der eigentliche Schritt ging dann auch von dem Hausarzt aus, dass ich zur Abklärung an die Uniklinik gehen soll. Dafür hat er dann einen Termin vereinbart, also das war mir auch sowas ganz Neues, dass man irgendwie dann auch für so eine Abklärung quasi auch einen Termin vereinbaren kann, da es sich ja dann auch um den stationären Aufenthalt hielt. Also ich zuerst dachte ich so, naja, ich gehe dann da irgendwie einmal hin. Nein, es ging tatsächlich auch um, um ein stationäres Abklären. Ja, der Termin, der rückte dann immer näher. Oder was heißt, rückte immer näher? Es, es verging da, glaube ich, gar nicht viel Zeit. Also, der Termin war tatsächlich, glaube ich, auch schon eine Woche, eine Woche später oder zwei, aber ich glaube wirklich maximal eine Woche später. Und ja, da war dann nochmal irgendwie so ein privater Zwischenfall sozusagen. Ähm, ich war damals mit meinem Ex-Freund ungefähr sieben Jahre zusammen und er sagte mir dann tatsächlich am Abend, bevor ich in die Klinik zur Abklärung ging, dass er abhängig davon, was jetzt nächste Woche rauskommt, ähm, nicht hinter mir stünde. Also, ich formuliere das gerade noch sehr, sehr human. Die genauen Worte waren deutlich. Härter und treffender, aber das war die Quintessenz, dass abhängig abhängig von der Diagnose ich dann alleine stehe. Ja, Rückblickend hätte ich da einfach einen Schlussstrich schon ziehen müssen, so einfach war das dann irgendwie nicht. Wir haben dann mal die klassische Pause gemacht und am nächsten Tag ging es dann in die Klinik da Also da tat sich dann für mich tatsächlich eine ganz neue Welt auf. Also ich wurde da quasi auf den Kopf gestellt und ähm, hatte dann, also nachdem wirklich sämtliche Untersuchungen gemacht wurden, die man wahrscheinlich nur so machen kann, neurologisch gesehen, wurde ich dann mit dem Verdacht auf Epilepsie entlassen. Aber... Es, es gab dann auch noch nicht die ganz gesicherte Diagnose. Ähm, die habe ich dann kurz später, ich weiß es, ich kann es zeitlich jetzt auch nicht mehr einordnen, wahrscheinlich irgendwie einen Monat später oder so bekommen, ja durch letztlich dann auch eine, eine längerfristige EEG-Abklärung. Dann war tatsächlich auch nochmal die Empfehlung, mich medikamentös einstellen zu lassen und ich wollte das dann definitiv nicht. Die Examsprüfung konnte ich, wie gesagt, nicht wahrnehmen, die musste ich verschieben, also es war dann schon mal klar, statt Oktober wird es April, aber auch dafür wollte ich keineswegs mich einstellen lassen. Da ich einfach gemerkt habe, ich, ich kann damit nicht lernen. Das heißt, meine Anfallssituation war dann noch ziemlich lange einfach völlig unverändert. Und irgendwann war es aber nicht mehr tragbar, so sodass ich mich... Ich hoffe, ich bringe jetzt zeitlich nichts durcheinander, aber... Ich habe dann angefangen, die Medikamente zu nehmen, kurz bevor ich meine Prüfung hatte. Und... In der Prüfung hatte ich dann wieder eine sehr, sehr ähnliche Situation wie bei dem Umzug. Also ich merkte, man stellt mir gerade Fragen und ich sollte darauf antworten. Die Antworten darauf waren ziemlich weg und meine Antworten waren auch nicht sonderlich qualifiziert, würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt kann man sagen, das war Aufregung, das war ein Blackout, das war sonst was, aber meine Noten sprechen da schon ziemlich für sich. Ich hatte mein Englischexamen da dann tatsächlich genau ein Jahr vorher und habe das sehr gut abgeschlossen, die Prüfung in Deutsch. Obwohl das eigentlich immer mein deutlich stärkeres Fach war, habe ich mit viel Wohlwollen bestanden, gerade noch bestanden. Und daran sehe ich jetzt einfach auch so was, mein, mein, also ich, ich weiß das auch gar nicht so richtig, wie ich das geschafft habe, eigentlich in diese Prüfung reinzugehen. Ich, ich war vorbereitet, ich war lange nicht so gut vorbereitet wie für Englisch, weil auch schon die Vorbereitungsphase natürlich herausfordernd war, aber Basics, die ich jahrelang im Studium, im Schlaf konnte, konnte ich einfach nicht nicht abrufen. Ich, ich konnte Fragen nicht verarbeiten. Und ich bin wirklich froh über das Timing, dass ich überhaupt es geschafft habe, meinen Abschluss zu machen. Ich bin froh, dass ich jetzt auch einfach kognitiv wieder besser funktioniere. Also dass sowas tatsächlich auch einfach ich nehme jetzt auch ein ganz anderes Medikament, aber dennoch, dass, dass das auch ein Zustand ist, der nur vorübergehend ist, der nicht immer so, so ist. Es war dann mit der Abschlussprüfung auch noch nicht getan. Ich musste dann auch noch eine Abschlussarbeit schreiben. Da konnte ich mir aber natürlich irgendwie meine Energie und wann wann bin ich leistungsfähig auch nochmal ganz anders einteilen. Ja, auch das war einfach sehr, sehr surreal, diese dieser Unterschied zwischen auch dem Hoch, das ich hatte nach dem, nach dem Examen in Anglistik im Vergleich zur Germanistik und ja, dann auch so die Fragen, wie geht es jetzt weiter? Ich hatte in der Anglistik ein Promotionsangebot, das ich eigentlich auch angenommen hatte. Und dann war eigentlich klar, ich ja, ich schreibe jetzt meine Promotion. Und das ist einfach immer eine riesige Herausforderung geblieben und ich werde da vielleicht nochmal so im, im Kontext Ausbildung und Beruf darauf eingehen wollen, aber letztlich nicht nur, aber primär aus gesundheitlichen Gründen habe ich mich dann auch gegen die Umsetzung der Promotion entschieden. Es war eine schwere Entscheidung, es war aber durchaus eine sehr gute Entscheidung, die ich getroffen hatte. Ich könnte da jetzt echt noch Ewigkeiten über Details weiterreden. Was ihr, glaube ich, so ganz gut merkt, ist, dass es eine Zeit war, die unfassbar von verschiedenen Emotionen geprägt war. Also wirklich so dieses klassische Wechselbad der Gefühle, diese, diese Verdrängung und ja, einfach eine schwer zu verarbeitende und schwer greifbare Zeit. Ich muss dazu sagen, dass von ärztlicher Seite da auch ein bisschen was schief gelaufen ist. Also ich habe immer mal wieder irgendwie den einen Verdacht und den anderen Verdacht hingeworfen bekommen und als dann letztlich so die Diagnose war, dann, dann war das quasi so ja, es war so eine, so eine abgehakte Sache. Das war war ja dann nichts, was was jetzt so ganz neu und überraschend sozusagen im Raum stand, sondern es stand immer mal wieder im Raum. Allerdings heißt das nicht, dass deswegen irgendeine Aufklärung für mich stattgefunden hätte. Also ich wurde darüber informiert. Ich wurde mit reingenommen, was so die nächsten Schritte irgendwie ange angeht. Ich wurde, Ich wurde schon ein bisschen aufgeklärt, aber ganz, 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 ganz... Ganz gering. Nein, eigentlich wurde ich nicht wirklich aufgeklärt. Das hat bei mir dann dazu geführt, dass, also das, ich hatte ja neulich das Interview mit Epizentrum, da habe ich das auch erzählt, dass bei mir so ankam, okay, ich muss selbst für mich verantwortlich werden, ich muss selbst Experte in meiner eigenen Erkrankung werden. Ich habe dann viel recherchiert, ich war auf, auf den, den klassischen Seiten, also epilepsiegutbehandeln.de, auf der deutschen Epilepsievereinigung, auf einigen englischsprachigen Seiten und habe mir da letztlich viel Informationen geholt, die ich so von ärztlicher Seite nicht, nicht bekommen habe. Ich habe dann so für mich angefangen zu, zu lernen und zu verarbeiten, was ja, wie, wie ich gewisse Dinge vielleicht für mich übersetzen muss. Also ich kann das durchaus gut verstehen, dass das für PatientInnen sehr unterschiedlich ist, was sie an Informationen brauchen, womit sie umgehen können, womit sie nicht umgehen können. Und ich habe letztlich so für mich immer wieder so einen Realitätscheck gemacht. Ich habe das Gefühl, dass vor allem so in der Neurologie ganz gern vielleicht mal so ein bisschen verharmlost vielleicht auch wird. also Manches wird so, ja, in so einem Nebensatz irgendwie gesagt, aber das hat dann doch recht große Konsequenzen. Da habe ich so ein bisschen irgendwie versucht, manches mit Vorsicht zu genießen, was mir gesagt wird, manche Hoffnungen, die vielleicht auch gemacht werden und immer wieder so was der Abgleich zur Realität, was heißt das jetzt eigentlich? Am Anfang ist mir das wirklich sagen, so im, im ersten Jahr nach meiner Diagnose ist mir das sehr schwer gefallen, an, an diese Phase zurückzudenken. Und ich hatte auch ganz große Schwierigkeiten damit einen offenen Umgang mit mir und meiner Erkrankung zu pflegen. Ja, ich habe dann nach dem Studium angefangen, an der Uni zu arbeiten und für mich stand es gar nicht zur Debatte, dass ich irgendwie was sage bezüglich meiner Erkrankung. Ich habe dann langsam Vertrauen gefasst. Ich weiß noch, dass ich es einer Person mal angefangen hatte zu erzählen und dann so ein paar weiteren, also den Leuten, mit denen ich am engsten zusammengearbeitet habe. Und auch das tatsächlich eher so aus der Not heraus. Also irgendwann sind bei mir auch generalisierte Anfälle dazu gekommen. Und das war für mich dann auch so ein Auslöser. Okay, ich muss mit Leuten ins Gespräch gehen, beziehungsweise ich wurde da... Da wurde ich dann auch von ärztlicher Seite noch mal viel mehr mit, mit in die Verantwortung genommen, auch in, in meinem Umfeld zu handeln, also gerade auch im Arbeitsumfeld zu handeln. Und mir ist das wirklich sehr, sehr, sehr schwer gefallen, darüber zu reden. Ich, ich habe viel gestammelt und das ist auch irgendwie, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Krux bei Epilepsie, auch bei anderen neurologischen Erkrankungen, dass also natürlich natürlich vieles erstmal nicht sichtbar ist, man häufig auch sehr, in, in vielen Situationen sehr funktional ist, aber in vielen Situationen dann eben auch so gar nicht funktional ist und bei Epilepsie im Besonderen bin ich ja im Zweifel auch auf erste Hilfe angewiesen, ich bin darauf angewiesen, dass Menschen wissen, was zu tun ist, dass Menschen wissen, was ich habe, dass Menschen wissen, was, was Anzeichen eines Anfalls sind, was sie tun müssen bei einem Anfall, also all all solche, solche Dinge. Gleichzeitig bin ich ja aber quasi in so einem ständigen, ich bin Medi medikamentös noch nicht oder nicht richtig eingestellt. Ich weiß nicht, wie sich es gerade entwickelt. Das sind neue Dinge für mich. Viele Fragen musste ich auch immer mit. Ich weiß es auch nicht beantworten. Es kommt ja dann tatsächlich auch noch hinzu, dass gerade bei einem generalisierten Anfall ich mich ja auch nicht erinnern kann, was da passiert. Das heißt... Selbst wenn ich jetzt zwei generalisierte Anfälle schon hatte und dann aktiv werde und meinen KollegInnen davon erzähle, dann kann ich auch nicht, kann ich ja nicht großartig berichten, was sie jetzt tun müssen, sondern ich bin tatsächlich dann auf, auf dritte Personen angewiesen. Ich bin auf Personen angewiesen, die selbst schon bei Anfällen dabei waren, die mir sagen können, was, was denn jetzt bei mir vielleicht auch Vorzeichen sein könnten. Ich bin darauf angewiesen, was ich von ärztlicher Seite gesagt bekomme, was zu tun ist. Ich bin darauf angewiesen, was ich so an Informationen bekomme und gerade wenn man damit sich selbst noch nicht so ganz im Reinen ist und das selbst alles noch verarbeiten und verstehen muss, ist es unfassbar schwierig in den Dialog mit anderen Menschen zu treten. Und das das ist so etwas das ist so ein Lernprozess für einen selbst, es ist ein Lernprozess für alle Beteiligten im Umfeld und ganz viel also auch sicherer über über die Erkrankung selbst über den was was ist zu tun und sonst was zu sprechen ist natürlich auch die eigene akzeptanz der Krankheit ich würde für mich persönlich sagen dass ich da jetzt auch im letzten schritt äh, im letzten schritt im letzten Jahr nochmal ganz große Entwicklungssprünge auch gemacht habe, dass ich für mich immer weiter auch die Krankheit als Teil meines Lebens akzeptieren kann. Die Krankheit ist nicht mein Leben, aber sie ist Teil meines Lebens und sie wird auch immer Teil meines Lebens bleiben. Ähm, für viele Dinge hatte ich jetzt einfach auch vier Jahre Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ich hatte an viele Gedanken Zeit, mich zu gewöhnen und ja, es kommen auch jetzt immer neue Herausforderungen hinzu. Es ist definitiv kein unholpriger Weg, aber ich merke, dass ich immer immer besser auch sprechen kann über die Erkrankung. Und das ist auch wirklich mit ein Anliegen, warum ich diesen Podcast mache, auch da sehr transparent zu sein. Ich finde es schwierig, dann teilweise auch... also ja, Foren sind vielleicht so ein ganz gutes Beispiel dafür. Mir persönlich hilft es gar nicht, von Negativbeispielen zu hören. Mir hilft es überhaupt gar nicht zu hören, wie, wie schlimm es anderen geht und dass es jedem eigentlich nur noch schlimmer geht, sondern eigentlich ist es interessant zu sehen, es gibt Menschen, die leben vielleicht auch schon sehr, sehr lange mit der Erkrankung, die stehen mit beiden Beinen im Leben. Das muss nicht zwingend heißen, dass diese Menschen beruflich besonders erfolgreich sind, dass sie überhaupt arbeiten oder oder, aber dass es, dass jeder irgendwie so seinen individuellen Weg mit, mit der Krankheit findet, dass die Krankheit auch sehr individuell ist, dass die Krankheit nicht statisch ist, dass auch die Diagnose nicht immer so, ach ja, klar, hier, EEG machen wir fertig, ähm, sehen wir Veränderungen, Sie haben Epilepsie, sondern dass auch das ein, ein Weg dorthin ist und irgendwie so Betroffenen, aber auch irgendwie Angehörigen von, von betroffenen Personen zu zeigen, es ist, es ist normal, dass es holprig ist. Und es wird immer holprige Phasen geben, aber es wird nicht immer holprig bleiben. Oder man lernt vielleicht mit dem Holprigen umzugehen. War einfach so, so, eine, so eine Möglichkeit zu sehen, dass dass es besser wird. Ich glaube, das ist sowas. Es wird besser. Und das heißt nicht, dass es gesundheitlich besser wird, aber der, der Umgang damit wird besser, die Akzeptanz damit wird besser, dass mit der Krankheit leben wird besser. Und das sind auch Punkte, an denen ich mich jetzt auch immer befinde. Das sind auch Punkte, die immer wieder aufkommen, sei es im beruflichen Kontext, sei es in der Beziehung, sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis. Also es es ploppt immer wieder auf, diese Holprigkeit. Und es ploppt auch immer wieder auf, nicht gerne darüber sprechen zu wollen. Das sind, wenn ich so auf mich schaue, oft Dinge, die auch gerade sehr akut sind. Und dann brauche ich erstmal, das für mich zu verarbeiten. Und bin da sehr bei mir. Dann fange ich an, es langsam nach außen zu tragen. Und sobald ich mit mir dann selbst auch da meinen Frieden gefunden habe, dann, dann ist es viel, viel einfacher für mich zu sprechen. Und natürlich gibt es da vereinzelt auch immer wieder Themen, die ich dann doch auch anspreche. Es gibt ähm, Personen, mit denen ich da auch gut darüber sprechen kann, aber das kann ich dann eben nicht mit jedem und das lässt sich ja auf so vieles übertragen, aber das ist das, was ich meine mit, das ist ein Lernprozess für alle, die daran beteiligt sind und da gehört eben auch dazu, dass es neue Grenzen im Leben gibt, dass es die auch immer wieder auszutesten gilt dass man manchmal vielleicht seine Grenzen übertritt, das dann auch zu spüren bekommt und wenn ich diese Grenzen für mich aber mal gefunden habe, dass ich die auch wahren muss. Das heißt, für sich selbst ist das ja auch schon irgendwie nicht so einfach festzustellen, okay, meine Grenzen sind verändert, die sind vielleicht ganz anders als noch vor fünf Jahren und manche Dinge gehen vielleicht auch gar nicht mehr. Also für mich ist zum Beispiel gerade so ein ganz großer Punkt, es hatte mich anfangs gar nicht so gestört. Ich bin leidenschaftliche Taucherin. So in den letzten drei, vier Monaten kommt es langsam bei mir an, okay, das ist tatsächlich etwas, das wirst du wahrscheinlich nie wieder machen können. Und das ist hart. Das ist einfach hart. Ich habe mit zwölf Jahren angefangen zu tauchen. Ich habe mir das in den Kopf gesetzt, weil Haie meine Lieblingstiere waren, weil ich schon super früh schwimmen ko konnte, Wasser schon immer mein Element war und mit dem Tauchen einfach eine große Leidenschaft für mich entdeckt habe. Und ich konnte das jetzt eine ganze Weile war eher so Schwimmen ein Punkt, Fahrradfahren war ein Punkt, das waren so, so alltäglichere Dinge. Und jetzt bin ich langsam an, an so einem Punkt, an dem ich merke, boah, ich, ich habe so das Bedürfnis, tauchen zu gehen, aber ich kann es mir nicht erfüllen. Und damit werde ich einfach auch leben müssen. Ich kann versuchen, einen Umgang damit zu finden. Ich kann vielleicht irgendwie Dinge machen, die mir das Erlebte vielleicht wieder ein Stück weit zurückholen, aber ich, ich kann es selbst nicht nochmal erleben. Und das, das ist ja jetzt nur, nur ein, ein Beispiel. Also es, es kann ja auch tatsächlich einfach sein, wie, wie leistungsfähig bin ich. Ähm, oder oder. Und da ist es auch so, dass auch immer wieder das Umfeld von, von den eigenen Grenzen natürlich mit beeinflusst ist. Und da gibt es zuweilen auch immer mal wieder, ich mag nicht sagen Unverständnis, aber da, da müssen auch andere Menschen dann immer mal wieder merken, hey, da bin auch ich irgendwie davon betroffen. Ich finde das immer ganz hilfreich, irgendwie sich mal so einen Moment zu überlegen, okay, ich bin jetzt außenstehend, ich bin nicht in der Person drin, mich nervt es jetzt, dass XY nicht mehr geht. Also mich, mich nervt es, dass wir jetzt nicht einfach ungeplant eine Fernreise machen können, ohne Einschränkung. Mich nervt es, dass XY... Also ich ziehe mir gerade wirklich Sachen aus, aus der Nase. Und wenn andere Personen schon unfassbar genervt davon sind oder sich darüber ärgern oder vielleicht auch traurig darüber sind, dass manches jetzt so nicht geht für sie, dann hilft manchmal vielleicht so dieser Blick, wie geht es denn der betroffenen Person? Das ist etwas, was äh, etwas ist, das ich aus den letzten vier Jahren oder in den letzten vier Jahren auch gelernt habe, noch viel stärker auch Perspektivwechsel einzunehmen. Also immer auch zu überlegen, wie, wie geht es der anderen Person mit der Situation? Warum werden gewisse Entscheidungen getroffen, wie sie getroffen werden, was kann ich dafür tun, um auch Grenzen von Menschen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch mit zu verteidigen gewissermaßen. Und ähm, das, wenn ich das jetzt wieder auf mich übertrage, dann ist es schon schwer genug, für mich zu akzeptieren, dass bestimmte Grenzen da sind. Und manchmal heißt es auch, diese Grenzen zu verteidigen, weil manche Menschen diese Grenzen vielleicht nicht sehen oder für sich noch nicht akzeptiert haben oder akzeptieren wollen. Und das kann ganz kleine Dinge sein, das können größere Dinge sein und da muss man wirklich lernen, Expertin für sich und den eigenen Verlauf und die, den eigenen Charakter der Krankheit vielleicht schon fast zu finden und auch darauf zu vertrauen, dass ich selbst da auch gut einschätzen kann und gut weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche und das immer wieder kommunizieren und ja, es kann gut sein, dass andere das anders sehen, aber sie stecken nicht drin, sie kriegen es nicht mit. Viel ist tatsächlich einfach unsichtbar. Um jetzt nochmal so den Bogen zur Diagnose zu schließen, also das ist ja jetzt so ein, so ein kurzer so ein kurzer Ritt auch in dieses wie, wie gehe ich denn damit um oder wie wie lebe ich denn auch mit Epilepsie? Wenn ich so an die Diagnose zurückdenke, habe ich tatsächlich auch immer wieder so verschiedene Tage sozusagen im Kopf. Also ich habe den Tag meines ersten Anfalls im Kopf. Ich weiß ziemlich genau, wann dieser erste längere Krankenhausaufenthalt war. Ich weiß auch, ich weiß auch jetzt immer wieder. Also jetzt ich jetzt zum Beispiel, weil für mich auch wieder ein, ein weiterer Krankenhausaufenthalt. Ich bin letztes Jahr am 2. Dezember ins, ins Krankenhaus gekommen. das sind dann manchmal solche, solche Daten, die sich sehr, sehr stark auch in den, in den Kopf setzen. Und dann merke ich auch, so wenn, wenn solche, ich nenne es jetzt mal Jahrestage aufkommen, da kommen häufig auch Erinnerungen hoch. Das sind häufig Dinge, die mich dann nochmal so, so einholen. Und das ist nicht, nicht immer so einfach und das ist, glaube ich, auch für, für außenstehende Menschen dann nicht immer so nachzuvollziehen und ich trage diese Daten mit mir und je länger ich natürlich auch jetzt schon diagnostiziert bin, manches verblasst auch und wird einfacher, also gerade so dieses, die ersten Anfälle oder auch, wie lange bin ich jetzt diagnostiziert, weil ich kann auch auf sehr, sehr viel zurückblicken, was sich auch positiv verändert hat, worüber ich auch oder wo, nicht worüber ich dankbar sein kann, aber worauf ich vielleicht auch stolz sein kann. Und ja, für manche Dinge bin ich auch dankbar, die sich verändert haben. Doch, das mag ich doch so, so fassen und nicht wieder, nicht wieder rückgängig machen, diese Aussage. Und es kommen aber auch immer weitere Daten irgendwie hinzu und, und durch die Diagnose verändert sich viel und hat sich viel verändert. Und es ist okay auch, an gewisse Tage zurückzudenken, die eine große Veränderung mit sich gebracht haben oder die auch kleinere Veränderungen mit sich gebracht haben, aber die irgendwie ein Einschnitt waren, die ein Rückschl Rückschlag waren, die ein was auch immer waren. Das ist okay, irgendwie an, an diese Tage zu denken und es ist auch okay, da irgendwie nachdenklich mal zu sein, aber manches setzt sich irgendwann auch nochmal in so ein anderes Gesamtbild. Also, zu Beginn war es sehr, sehr schwer für mich, an diese an diese ersten Begärungen sozusagen zurückzudenken. Und jetzt denke ich mir auch so, okay, vieles war vielleicht auch gar nicht die Diagnose selbst. Ich steckte damals in einer absoluten Phase des Umbruchs. Mein Studium ist zu Ende gegangen. Ich habe mich gegen die Promotion entschieden. Ich habe meinen ersten, in Anführungszeichen, richtigen Job angefangen. Ich habe mich nach sieben Jahren Beziehung getrennt. Also, da ist eine ganze Menge passiert. Ja, ich habe auch die Diagnose bekommen. Ich, kurz darauf habe ich zum Glauben gefunden. Auch das ist irgendwie ein super, super, super einschnittreicher ähm, Aspekt meines Lebens gewesen. Und ich, ich, möchte, ich möchte da auf keinen Fall in vor der Diagnose und nach der Diagnose denken, weil ganz genauso kann ich auch in vor dem Studium und nach dem Studium denken. Und das ist würde jeder unterschreiben, dass das einfach Phasen sind, in denen sich im Leben sehr, sehr viel verändert. Und ich kann versuchen, manches irgendwie jetzt retrospektiv nochmal so zu entschlüsseln, was war denn was, aber vieles lässt sich auch nicht entschlüsseln. Und vieles ist einfach miteinander verworren. Und das ist auch in Ordnung so. Und das, das möchte ich jetzt vielleicht noch so ein Stück weit mitgeben, dass das mit der Diagnose wirklich schwer war zu akzeptieren. Das war ein Prozess, der für mich nicht immer nachvollziehbar war, der für meine Angehörigen nicht immer nachvollziehbar war, der für alle daran Beteiligten schwer ist. Und auch jetzt merke ich manchmal, wenn Menschen neu in mein Leben hinzukommen, dann ist das, also natürlich ist das keine Diagnosestellung, aber so viel Verarbeitung und Akzeptieren und Verstehen, was ich irgendwie damals durchgemacht habe, das, wird, das passiert manchmal in ähnlicher Phase, bei mir sehr nahestehenden Menschen dann, dann auch oder Menschen, die sehr viel Zeit dann mit mir verbringen. Und ähm, gebt euch da Zeit und seid irgendwie Advokat für euch für euch selbst und für eure Erkrankung und steht, steht für euch ein. Holt euch auch Hilfe, wo ihr sie braucht. Das ist keine, ähm, keine Schande. Und ähm, es ist eine komplexe Erkrankung und entsprechend ist auch das Verstehen lernen und das Akzeptieren lernen komplex und nicht einfach mal so eben passiert. Ich würde damit jetzt auch ganz gerne zum Ende dieser Folge kommen. Ich könnte da jetzt wirklich noch über so den einen oder anderen Aspekt super lange weiterreden, aber vieles möchte ich ganz gerne eigentlich auch nochmal in eine separate Folge packen. Manches habe ich ja auch schon, schon angeteasert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch insgesamt mein Podcast gefällt, dann lasst mir doch eine Bewertung auf Apple Podcast los. Folgt mir auf den Plattformen, über die ihr mich hört. Folgt mir gerne auch auf Instagram, dort heiße ich Kim Schmitzi. Schreibt mir eine Mail oder oder. Tretet irgendwie in Kontakt mit mir, ich freue mich über Feedback. Ich freue mich auch über Kritik und ich freue mich, euch nächstes Mal wieder wiederzuhören.